0: Also das Forschungsinteresse waren familiale Beziehungen, das war auch das Thema, also das Thema des Forschungspraktikums war Familie und Geschlecht und wir haben uns mit äh, familiären Beziehungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen beschäftigt und die erste Idee war, dass wir diese familiären Beziehungen innerhalb von Pflegefamilien untersuchen. Es ist dann im, in der ersten Recherche klar geworden, dass einfach nicht so viele minderjährige Flüchtlinge in Pflegefamilien untergebracht sind und wir haben uns dann entschlossen, Partnerschaften bzw. Partnerschaftsbeziehungen zu untersuchen, weil da einfach der Zugang zu den Jugendlichen bzw. zu unserem Forschungsinteresse mehr gegeben war. Da war recht interessant, dass auch Partnerschaftsbeziehungen nicht so häufig sind und dass die einfach ganz stark davon abhängig sind, wie groß das mediale Interesse gerade ist an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und das war zum Beispiel 2015 und 2016 sehr hoch. Und ist äh, mittlerweile ziemlich zurückgegangen und äh, im Moment werden eigentlich kaum Patenschaften vermittelt. Tatsächlich haben wir zwei Jugendliche gehabt, die in Patenschaftsbeziehungen waren, aber das waren nicht welche, die jetzt in irgendeiner Form von einer Organisation vermittelt waren, sondern das waren Patenschaftsbeziehungen, wo sich die Jugendlichen und die Erwachsenen so kennengelernt haben. Also es hat keiner von den Jugendlichen, die in der Diskussion mitgemacht haben, angegeben, dass er in einer offiziellen Partnerschaftsbeziehung ist. Und wir haben einfach da dann ein bisschen unser, unser Forschungsinteresse anpassen müssen, um trotzdem familiale Beziehungen zu erforschen. Das Konzept Doing Family hat uns dabei geholfen, familiale Beziehungen zu messen. Und der Unterschied zu also traditionellen Verständnis von Familie ist dabei einfach, dass man davon ausgeht, dass in Kernfamilien, die auch zusammen wohnen, ganz viele Sachen passieren, die nicht aktiv hergestellt werden müssen. Also man frühstückt gemeinsam und man isst gemeinsam und man trifft sich auch unter untertags oder am Abend dann irgendwo im Haus. Und im Unterschied dazu ist das Doing Family darauf bezogen, dass Personen aktiv Zeit miteinander verbringen, also quasi eine aktive Leistung, um diese Zeit miteinander zu verbringen, erbringen müssen. Das heißt, man muss sich was ausmachen, man muss irgendwo hinfahren, man muss sich treffen. Und im Fall von den OMF ist das eigentlich ganz günstig, um zu sehen, mit wem sie Kontakt haben und inwiefern sie mit diesen Personen dann Kontakt haben. Und Also da geht es quasi um eine aktive Herstellungsleistung. Das Forschungsdesign ist in zwei Stufen durchgeführt worden, also zunächst das Expertinneninterview, das haben wir mit einer Expertin geführt, die in einem Verein arbeitet, der sich mit der psychotherapeutischen Betreuung von UMF und äh, Asylwerbern beschäftigt. Das hat den Sinn gehabt, damit wir einfach die Situation von den UMF besser kennenlernen und ein besseres Verständnis für die Lebenssituation ähm, von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich bekommen. Und zum anderen hat uns das dann in weiterer Folge den Zugang zur Zielgruppe erleichtert, weil die Expertin und der Verein mit dem Verein, wo die Gruppe dann später durchgeführt worden ist, eng zusammenarbeitet. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, in der zweiten Folge ist dann eine Gruppendiskussion mit sechs Jugendlichen durchgeführt worden, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind und zwei davon waren unter 18 und vier waren über 18. Wir haben die Gruppendiskussion in, in drei Teilbereiche aufgeteilt. Und zuerst noch ähm, Freizeit und wie sie diese Freizeit verbringen und wie viel Freizeit sie haben gefragt danach mit welchen Personen sie diese Freizeit oder ihre Freizeit bzw. Zeit verbringen und welche Personen leben mit, mit welchen Personen sie ähm, regelmäßig Kontakt haben und ob auch äh, Kontakt gehalten wird via Social Media in irgendeiner Form über Telefone, Handy und andere ähm, technische Hilfsmittel und die dritte Frage hat sich dann im Endeffekt auf Probleme bezogen, die die Jugendlichen haben im Umgang mit anderen Personen oder wie es ihnen geht, damit Freundschaften aufzubauen. Zur Darstellung der ist es sehr spannend zu sehen, dass die unterschiedlichen Wohnsituationen ähm, sehr viel mit der Art der Freizeitgestaltung zu tun haben. Die Jugendlichen, die äh, unter 18 sind, ähm, die wohnen nämlich in einem betreuten Wohnheim, wo ähm, auch gemeinsam gekocht wird und wo Betreuer vorhanden sind. Und die Jugendlichen oder beziehungsweise Erwachsenen dann, ähm, die über 18 sind, die wohnen in Wohngemeinschaften oder alleine. Das heißt, ähm, die müssen sich auch ganz anders organisieren, was ihre Freizeitgestaltung angeht, weil da kümmert sich sonst niemand drum. Also sie haben natürlich Hilfestellung, dadurch, dass sie in die Schule gehen, aber im Endeffekt müssen sie sich ihre müssen sie selbst einkaufen, kochen, essen. Ähm, das ist dann natürlich auch leichter, wenn man Mitbewohner hat. Ähm, da gibt es große Unterschiede. Und dann hat es natürlich auch mit den individuellen und persönlichen Fähigkeiten der Jugendlichen zu tun, ähm, ob sie sich leicht tun, mit anderen Personen Kontakt herzustellen ähm, oder nicht. Dann ähm, haben sich drei Kategorien herauskristallisiert, nämlich die Freizeitgestaltung, die Wohnsituation und Deutschlernen. Die Kategorien verschwimmen ein bisschen ineinander, aber... Ich denke, dass der größte, eben, was ich schon gesagt habe, der größte Unterschied ergibt äh, sich durch das Alter, der nämlich dann auch die äh, Wohnsituation bestimmt. Dazu kann ich sagen, dass zum Beispiel der Nachim und der Omar, die sind beide unter 18, die wohnen in einem betreuten Wohnen, die leben mit anderen UMF zusammen und es gibt eben fixe Bezugspersonen. Damit tun sie sich natürlich leichter, familiale Beziehungen aufzubauen, weil sie sowieso jemanden haben, mit dem sie ihren Lebensalltag gestalten können und ähm, auch immer die gleichen Personen in, in diesem Wohnheim sind. Ähm, es gibt auch Betreuer, die sich eben um diese Freizeitgestaltung kümmern, das heißt, ähm, es ist jemand da, der, der eine Basis schafft für Sachen, die man machen kann und die, also die man dann auch eher gemeinsam macht. Also es werden zum Beispiel von den Betreuern dann Ausflüge organisiert. Nahim und Omar sind beide viel zu Hause und ähm, Nahim geht noch mal zweimal in der Woche zum Fußballtraining. Und das ist außer der Schule der einzige Kontakt zu anderen Personen. Er hat viel darüber geredet, dass er, mit, also, dass er viel Kontakt mit seinen Betreuern hat und dass ihm das wichtig ist. Was da noch interessant ist, ist Nahim ist aus Syrien, das heißt er spricht Arabisch. Äh, alle anderen von, den, von seinen Mitbewohnern kommen aus Afghanistan und sprechen Farsi. Um, und der Nahim zum Beispiel spricht deswegen in, im Heim Deutsch und lernt aber gleichzeitig auch Farsi, weil er sich ja in irgendeiner Form mit seinen Mitbewohnern auch verständigen muss, will. Im Gegensatz dazu ist es für Omar, der auch aus Afghanistan kommt, wie alle anderen Mitbewohner, der bezeichnet sie eher als seine Freunde, er sagt, dass er immer mit ihnen Cricket spielt und um, das kommt, Möglicherweise auch daher, dass sie sich einfach besser miteinander verständigen können, weil Nahim zum Beispiel nicht davon spricht. Also der spricht hauptsächlich davon, dass er viel Zeit mit seinen Betreuern verbringt. Und bei den Volljährigen, äh, beim Samir, beim Ramin, beim Hakim und beim Faris, ist schon also Die müssen sich schon mehr selber darum kümmern, wie sie ihre Freizeit gestalten, aber auch wie sie in irgendeiner Form ihr Leben gestalten. Also die wohnen entweder alleine oder mit Mitbewohnern. Sie müssen dann selbstverantwortlich kochen, essen und ihre Freizeit gestalten. Ähm, es bedeutet auch, dass es nicht automatisch fixe Bezugspersonen gibt. Also für die vier, die sind auch in einer Pflichtschuleinrichtung, das heißt sie machen jetzt ihren Pflichtschulabschluss fertig. Die haben zwar schon Bezugspersonen, weil die Organisation bzw. der Verein, der das organisiert, relativ viel Unterstützung gibt. Also das hat man auch im Gespräch gemerkt, weil sie sich immer wieder an, an den Betreuer, der in, in der Gruppendiskussion anwesend war, gewendet haben. Aber ansonsten gibt es einfach für, für die keine fixen Bezugspersonen oder Leute, die sie täglich treffen. Es bedeutet, dass sie eben nicht fixe Bezugspersonen haben, sondern es ist, äh, sie sind davon abhängig, ob es Mitbewohner gibt, mit denen man ha HaushaltsTätigkeiten gemeinsam erledigen kann oder sich eben teilen kann. Dass Amir und der Hakim erledigen Aufgaben wie Kochen und ähm, gemeinsam Essen mit ihren Mitbewohnern. Faris und Ramin haben keine Mitbewohner, sie kochen daher und essen auch alleine. Und was dann vielleicht noch interessant ist, äh, um familiale Beziehungen aufzubauen, ist es für sie notwendig, nach draußen zu gehen, um soziale Kontakte zu knüpfen. Und dies ist auch an die Fähigkeit geknüpft, Deutsch zu sprechen bzw. eine gemeinsame sprachliche Basis zu haben. Also die familialen Beziehungen, die, die wir in unserer Gruppe entdecken haben können, waren familiale Beziehungen zum Betreuer, zur Betreuerin, dann auch eben sehr stark zum Leiter, zum Leiter dieser Einrichtung bzw. dieses Vereins. Natürlich auch familiale Beziehungen untereinander, weil die sich ja natürlich auch über die Schule kennen. Und ähm, was ganz stark rauskommen ist, war familiale Beziehungen beim Fußballspielen oder bei der Freizeitgestaltung also, oder vom Arbeitsplatz. Das waren so die Hauptergebnisse. Also ich habe es eigentlich recht interessant gefunden, dass, dass die Jugendlichen selbst die Deutschkenntnisse als wichtiges Tool beschreiben, um familiale Beziehungen aufzubauen, eben Freundschaften zu knüpfen. Und gleichzeitig aber diese Freundschaften auch essentiell sind, um die Sprache besser zu lernen. Also, es ist ein bisschen so, für mich war das ein bisschen so ein, ein Kreislauf, der sichtbar war.